0: 大家好，欢迎收听《值得被爱：生活中的一百件小事》。我们今天要讨论的主题是“男女这件事”第十二集：如何面对价值观差异。我是 Bella，
1: 我是 Avery，
0: 那我们就开始吧
1: 。哎 ，Bella， 最近跟男朋友怎么样啊？远距离恋爱的维持还顺利吗？嗯。
0: 整体而言，其实都还蛮不赖。只是最近我闹了一点小脾气，就是我对他情绪勒索
1: 。哎<笑>、欸，发生什么事啊
0: ？就是其实我们是远距离恋爱嘛，然后一个在台湾，一个在美国，所以就是我就是都会问他说：“你什么时候可以回来台湾啊？」但因为现在疫情之下，其实。呃、嗯，变动因素太多，他就是理工男嘛，所以理工男就是他就会比较理性的跟你讲说，诶、欸，可能会有哪一些变动的因素啊，然后怎么样啦？然后可能没办法具体回答我可以回来台湾的时间，然后我就只讲了一句，嗯、那你就不要回来就好了，你就都在在美国就好了
1: ，<笑><笑>少女的气话嘛。
0: 对啊，我这我现在还在少女的边缘啦，但就是的确，就是<笑>这就是远距离恋爱，我觉得还蛮容易可能会发生的，就是争执点，因为就是希望对方回来啊，但是疫情之下又这么多的不确定啊，然后回来的风险性又很高，但是你又很想要看见对方的时候，就难免会有情绪上面的产生。那我自己其实有时候在表达事情的时候，嗯、会不小心讲话比较酸，或者是我其实就只是想要他就是，啊嗯、回答说对哄我，但你知道他就是不会，
1: 他太耿直了，对他很耿直，他有,有一说一。<笑>
0: 他有一次还跟我讲说：“你希望我哄你吗？”我说：“嗯，不用啊，你就诚实做你自己就好了。”然后他说：“
1: 没有。就沒有”<笑>你在讲这句话的时候，是不是希望他哄你？<笑>
0: 对对对。后来他说：“没有，我觉得你好像需要我多少，就是讲一点假话，<笑>也不是假话，就是哄你的话。對”对哦、嗯。然后后来过过五秒，我就是寂寞五秒，然后就跟他讲说。啦啦，对啦，对啊，我承认好不好？就是想要扮演一个就是理性的女子的角色，但事实上证明就是没办法做到
1: ，<笑>还是需要一些感性的部分。
0: <笑>对啊，那你你自己呢？你自己跟你先生相处是怎么样的状况
1: ？我常觉得我比较理性，<笑>他比较感性。
0: <笑>怎么说、啊？
1: 嗯，对很多事情的看法吧，我比较偏就事论事一点。我先生算也是理工出身，也蛮就事论事，但其实他还不是包裹着感性的成分在，他的情绪波动会比较大一点。<对>然后我是属于比较平稳的那种
0: ，所以我可以说他是有少男的情怀哈
1: ，<笑>少男<笑>可能吧。对，举例来说，我们走在路上。假设有一个路人，他开车经过，把水溅到我们身上，好，我只会觉得哎、啊、哎呀，可恶，要被泼到了，<笑><笑>然后虽然有点不开心，但我就这样，我就结束了。如果是我先生的话，他会突然火整个起来，他会生气，会立即骂回去，这样。嗯，对，就是他的那个情绪的波动比我还强烈一点
0: 。哦，我觉得他就感觉也跟我很像。
1: <笑>我觉得是你的反应<笑>人其实都这样吧。<笑>
0: 对啊，我觉得是你的反应太冷静吧。
1: <笑><笑>我好像就是一个比较能忍受别人的幼稚跟不理智的行为的人
0: 。哦，我觉得这个是蛮少数的哎，所以就表示说，你遇到问题的时候会比较以和为贵，是这样子。
1: 对，我会以和为贵，然后又带着我觉得对方只是还没有长大，嗯、或是他还需要成长，所以我就包容他现在的状态，就是哦没关系，他现在遇到困难了，那<笑>我就是爱与包容、啊、去面对他给我的负面情绪
0: 。哦，但是你也不是压抑，而是真的是让这个情绪过了这样子
1: 。我就觉得哦，他就这样啊。就是就很像对待小朋友， oh. 我就觉得哦，小朋友就不懂事，或是老人他就是观念根深蒂固，我也不需要再跟他多争论什么啊，就是这样，我就接受了
0: 。对啊，我觉得你接受能力实在是很强
1: 。突然讲完觉得有点佛系<笑><子>
0: 。<笑><笑>那怎么又佛系？<笑>那对比你先生假如你是以和为贵，那他是什么？就是比较是直接是情绪就会。上来的人
1: ，嗯，比方说陌生人对我们不礼貌、不尊重，他马上发怒，就是语气会听得出来他现在在生气，然后对方可能会呜、哦、被凶到这样
0: 。哦， oh, 那你们两个有因为什么样的事情就是有过争执吗
1: ？我们哦，对呀、啊，其他面相吧，其实我跟他。比较少在吵架，或者是有争执的。嗯，争执的话，真要说的话是理性讨论某件事情。嗯，比方说用钱的观念好
0: 了
1: 。嗯，像我自己，虽然我也爱买网拍啊，去上某些很贵的课啊什么的，我自己是觉得我每个月可能会把花费控制在我觉得一个上班族应该要的额度里面。那之前，因为我先生有记账嘛，有次看到他记账，记了这个月的花费，当下我觉得，哎，比我想象中一般上班族花费还要高，嗯、然后我就很认真的跟他讨论，他就说，哎，可是你看每一项都花的很合理，比方说这个月就是要高铁啊，可能台中一次、台南一次，来回就五千块了，嗯、或者是这个月因为报名了某个理财课程。1> 就一万块了，然后这个月吃饭、嗯、大餐具会比较多，也就一万多块，就是整个加起来就会有一点爆预算的感觉，根本
0: 直接爆掉。<笑>
1: <笑><笑>对啊，
0: 这个金额如果每一项都是都是很合理，但是都有一点高的花费的话，其实真的蛮可观的
1: 。对啊，然后我就跟他说：“哎、欸，不管每一项再怎么合理，它总共加起来就有点。”超出合理的范围了。就我我是有劝说啊，但他后来有找到一个我觉得还不错的方式，就因为他对理财有兴趣嘛，他就会用理财的观点去回去控制他的预算。比方说，他一年三分之一的钱是分配在投资，三分之一的钱是存起来比较现金部位的部分，三分之一的钱是花费。就用年薪，然后控制预算，然后再回推到每个月他应该可以花费的钱。对，我
0: 觉得这个观念其实蛮好，因为像是用钱的观念，我相信就是可能情侣啊，或者是夫妻之间是蛮容易遇到的那个课题
1: 。像我自己
0: ，嗯、我觉得我跟我男朋友在用钱的观念上还算是蛮一致，就是我们都有固定比例的投资啊，然后现金部位。嗯然后啊，我就是女生，我我会花的就就是衣服类那一些。<笑>然后他他会花的就是三 C 类那一些，反正就是大家都一样有各自花的钱。那、哦、我觉得我我跟他有一次就是在热烈讨论，热烈<笑>讨论、这个、讨论什么？就是关于资产的，是这个名词的定义。嗯
1: 、哦。
0: 对，因我对于资产的定义，就例如说，他讲我这个月一个月领五万块好了，然后、嗯、呃，我股票一万块，然后保单一万块，现金一万块，然后剩下两万块花掉，所以我这个月总共存了三万块。嗯，但他就是跟我说，哎，我这个月只能存一万块，然后我就跟他讲说，为什么那么少？你年薪那么，你的你的月薪那么高，钱都去哪了？嗯，我就很惊恐，因为我就是
1: 很担心他乱花。嗯、他很会花钱，对对对
0: 对，<笑>我想说怎么办？还还跟我讲说要娶我之类，然后很会花钱，<笑>我就不敢嫁。结果后来他就跟我很认真的解释说，嗯、就是他其实每个月都有在扣那个公司，就是有固定扣股票的钱。然后因为那些钱就是短时间内他绝对不可能拿,拿得出来，他就是。呃、嗯，薪水进账的时候就直接扣掉，所以他拿到的钱就是已经是被扣掉的钱。嗯、然后再来的话是又固定的某一笔就是拨去可能保险啊或者是定存，然后那两笔又扣掉了，所以他的现金部位可能就只剩下一万块钱。所以他只会告诉我说：“哦，我这个月就只能存到一万块
1: 。”哦，对
0: ，其实我、就是、一个在讨
1: 论整个资产，一个在讨论现金部位
0: ，对。对然后我就说，为什么你不可以跟我一样去讲整个现金，就是整个资产？因为我觉得对我来说都是我我的有价的东西。嗯，但他就会觉得说，嗯，他有价的东西还是有分，一个是可灵活运用的部位，一个是几乎是动不了的部位。嗯，对。但我觉得那也没有什么好坏、啊，就只是观念上的不同。然后这件事情是无解。我可能就是以后啊，我已经知道，反正他的固定支柱就是这一些了，所以我就自己可能先固定，默默的把它记下来说好。他就是每个月都有投入什么样的钱到哪边去，然后他跟我说，哦，他这个月存多少钱，那他就是真真实实的存了多少钱这。<笑>对，就是改变我自己的想法。<笑>嗯
1: ，回推回推回去，还是能达到你想知道的资讯这样。
0: 对，所以其实这样也是一种权衡我觉得也蛮 OK 的啦。嗯，对啊。哎
1: 、欸，那,那你和你男朋友还有遇到什么问题吗？嗯
0: 、哦，像你刚刚讲到那个，就是因为像我刚刚不是有问你说，哎、欸，你跟你先先生有没有什么争执嘛？那基本上其实你们比较少遇到争执，嗯、那我们也不会太常吵架，嗯、因为他也是一个蛮理智的，所以我也是。吵不太起来，但我自己就是自己很爱对自己生气
1: ，然后就<笑>生气
0: 。对，对自己生气的意思就是说，好，假如我今天很不擅长东西，就是某一项东西好，例如是，我这个人都一直很不擅长安装任何设备，不管是软体也好，然后或者是硬体也好，软体现在门槛对我来说可能比较低。因为我现在已经是软体 P N， 如果再再说自己软体也不好，好像也不太 O、OK、K。好，就是硬体真的，我真的不行。就像前一阵子，我们家这整个就是网络讯号想要想要提升，因为我们明明就买了呃五百 m e 可是我们每个人的讯号测出来就只不到一百 m e 所以我们就做了一个整个、oh. 算是系统性的盘点嘛，我们就是把。可能可能这个为什么会变成只剩下不到一米米的状况，全部都拉出来，然后就可能要换新的 WiFi 设备啊，然后找中华电信的人来改机上盒啊，然后或者是一直插轮流插网路线一直试障，然后他又是远端教我，嗯、然后我就是整个就是就是我已经很不擅长面对这种事情，然后他又不是不在我旁边，然后我就整个暴气。我就跟他，我又说什么很烦，然后他就安抚我，他就说没事没事，我都在，我在你旁边，我慢慢教你啊，没关系。然后我就直接对他大吼说：“你根本不在，你不要胡乱我。
1: ”<笑>他感觉很无助哎、欸
0: 。对，然后他他还是很冷静，他他是超冷静，他完全就说：“好，没关系，就是没关系，我们就赶快来解决吧。”他做了一个非常好的、嗯、就是 EQ 的，就是。很好的情商的典范，那他没有当下跟我气回来这样子，或者是当下跟我讲说：“哎、欸，我帮你这些是应该的吗？”之类的那种
1: 。哦，他个性蛮好的。如果他也暴怒起来，你们就有得吵了而
0: 。而且他是母羊座哦，就是母羊座通常是比较暴冲的人，但他就很不像、嗯呃、一般既定印象的母羊座这样。然后就后来，后来等到哎，我装完了，然后我就跟他说：“耶、yeah, ，谢谢你教我装完。”然后今天最大的工程就是你。<笑>我跟你讲，我就是一个就是这么没用的，然后又爱马后炮的人。<笑>后来他就开始就是表现出就是他很沮丧、很低落的样子。然后我就问他说：“怎么了？”后来我这始作俑者问他怎么了，然后他说：“没有啊，就是我现在很不开心。”我就跟他说为什么不开心？他就说我就说是不是因为我刚刚对你发脾气？他说因为你跟我说你不就是我不在，然后我就说对不起啦，就是我不是有意的。那他就跟我讲说，我他我讲这句话的时候，其实他就是会很伤心，因为他其实很想要在我身边，但就是现实考量下就没办法。然后他又讲出我又讲出这种不理性的话。嗯，然后他就会觉得说，他就会很苛责自己，说，对啊，你看我今天，他今我今天会这么生气，就是因为他不在我身边。如果今天他在我身边，所有事情都可以被解决。对，然
1: 后扛太多责任在自己身上。没错，他就
0: 是一个就是非常负责任的好男子，就是真的是，<笑>你看看我看我怎么可以能能够。不爱他呢，怎么可以？哇，好傻！<笑>对，所以所以你看，他后来就情整整情绪低落了三天。可是他也不是不理我，或者他可能就是会表现出他的确有点伤心，然后对我这句话就是耿耿于怀的那种想法。后来我们就是等到大家情绪都过了之后，就是有认真讨论这件事情。所以我们就讨论出一个共识，就是说，哎、欸，如果当下其实真的是谁。彼此脾气都发现快要上来的时候，那我们可以跟对方讲说：“好，我们现在就是先挂掉电话，嗯，好的，我们就是先不要看见对方，就是让彼此先冷静。然后或者是另外一个人，我觉得他的另他的处理方式也很很好，就是冷处理，他先冷处理。因为如果两个人脾气都上来，然后互相叫骂，这种就场面很难看呐、啊，然后很。”彼此也会伤很深、啊、嗯，对啊，所以我会觉得说，哎，关于遇到问题的时候，我们是不是给彼此一个情绪的冷静期啊？或者是说，哎，某一方就是有一个冷处理的，先冷处理之后再理性讨论这件事情，然后把各自的感受说出来，我觉得会比较切实的把问题解决掉。嗯。
1: 感觉你们有个蛮好的默契耶，像遇到问题的时候，蛮常听到你说，哎、啊，你们有试图找出一个双方都能接受的方法去面对
0: 。对，没错，我觉得这件事情其实在，在呃两人关系中真的是蛮重要的，因为我、嗯、我以前可能会比较压抑，或者是对方比较压抑，那久而久之问题浮现的时候，当你被责怪的时候，你反而会觉得说，哎，我什么时候做过这件事情？那你还会觉得、欸、好委屈，但其实他是他忍耐太久，嗯，对。然后我觉得，哎、欸，今天就是发生问题了。那我们我们也也不一定要即刻马上说好，我一定要跟你争吵到底，我们一定要现在解决，因为就是会有情绪，所以我们就选了一个适当的时机，可能是一天两天过后，哎、欸，我们对这个事件的记忆还是很犹新的。那我们再回来去说，哎、欸。我我我不喜欢你什么地方，然后不能接受你什么地方，以后可不可以不要这样？我觉得这样沟通下来的效率或者品质都或都蛮好的。嗯
1: ，真的，<對>这样子的关系也比较健康
0: 。对啊，我觉得这样的关系比较健康。像你刚刚提到的，就是用钱的观念。那我还突然想到，就是那你们表达事情的方式有没有一
1: 样？哈哈，<笑>差好多，
0: <笑>怎么说啊？我好好奇哦。
1: <笑>我刚跟他交往的时候吧，我们两个人成长的背景不一样。那在我家呢，就是想要说什么就直接说，很直接。嗯。那他的家庭成长背景是会比较偏华人或是日式的那种，就讲话会讲的比较委婉，嗯嗯暗示的方式去讲。隐晦的那种。哦、嗯。比方说，假设我今天在家里看到一块地方地板脏脏的，我就会很直接的抒发跟他说：“哎、欸，你看地板好脏哦。”然后我人就走了，<笑><笑>然后他会觉得啊，什么？你是要暗示我没有扫地吗？我是不是要去扫？你是觉得我没有把地扫干净吗？就是、他就我跟两光
0: 一模一样，眼神一模一样。如果你直接跟我讲说：“哎、欸，你这胃好长。”我在想说，你现在是叫我打扫位置吗？
1: <笑><笑>对。然后他花了很长一段的时间才理解到，哦，原来我真的，原来这世界上真的有个人，真的只是单纯表达这个地板很脏，就
0: 是。然后完全没有要你做任何事
1: 、嗯。对对对，就是没有要暗示别的事情。<笑>就他后来才是，对，是慢慢理解
0: 。哦，因为我说实在就是。你的表达方式真的有时候也是蛮蛮奇特的，反正这几集聊下来，就是你就是一个蛮奇特的人。应该说也，也也不是好或不好，而是哎、欸，我们周遭可能百分之八九十的人，大概都会像是这个暗示啊，或者什么的感觉。嗯、但你又你可能是那百分之十、二十，哎、欸，比较特别的思考方式
1: 。我觉得这的
0: 确需要一段时间的磨合。
1: 对我曾经想过，我这种表达方式是因为我出生在都是理工仔的直男环境，还是说我家教育天生这样？其实还没有搞清楚。后来我跟我先生的调和是，他以前遇到事情的时候，他都用很委婉的方式，旁敲侧击的想让我知道。后来，后来他发现这个效率比较慢，我就一直跟他说：“哎、欸，你要讲什么就直接讲，我完全不会怎么样。”嗯，所以他最近这几年，他变得很厉害。他遇到他不喜欢的事情，他都会勇敢的说出来。<笑>以前会很压抑，就是用暗示的方式想要让对方改变。但他发现在我身上没用之后，现在都直接讲。我觉得这样对他心理。也比较健康啊，就是对，
0: 就是负担没那么大，
1: <笑>对，不用压抑，生气就生气，就直接生气嘛，直接讲出来沟通，对，嗯、所以我觉得我们现在的沟通方式比较好，他会尽可能的直接表达出来，嗯、然后我，我好像没有太多改变，我突然觉得<笑>我没有，就是
0: 你还是保有你自己，<笑>我我觉得的确就是。用暗示的方式真的是蛮隐晦哦，我也不太喜欢别人用暗示的方式，因为我、嗯、我,我也是大辣辣，就是那种直话直说型。啊，如果你不喜欢我那里，就直接跟我讲就好，你不要在那边就是要讲不讲的，或者是暗示。我真的不懂暗示。对、啊。然后然后像之前之前我男朋友也会问我说：“哎，你讲这句话是什么意思吗？”他跟他跟你先生很像。<笑>然后我就说没有啊，我就是单纯觉得就是没怎样啊，有什么好生气的这样？嗯，然后他很他很说哦真的哦，我说哦、啊、对啊，不然嘞、欸，啊不然你以前女朋友都怎样？<笑>还会扯到以前，我说你以前是受到很重的伤害吗？<笑>对啊，但是我觉得这这种东西真的还蛮有趣，因为毕竟你就是在跟不同人交往，那我觉得人都会复制过往的经验吧，嗯。对不管是家庭经验也好，或者是跟以前男女朋友交往的某一些经验也好，对，但是就前大前提下都是需要沟通啊，只要就是要有沟才会有通，所以我觉得这件事情真的超级重要的。嗯
1: ，真的
0: 。对啊，那刚刚其实谈谈到蛮多议题，例如是可以遇到问题的解决方式啊，或者是用钱的观念。跟表达事情的方式，那还有哪一些点你觉得是你很在意的，然后他跟你很不一样的
1: 、啊？哦， oh, 我自己有想到一点，是对时间的运用的方式吧。嗯，因为我是属于那种我会在我自己投注蛮多时间的，嗯、我需要时间去沉淀自己，然后把自己顾好，我才会再去顾别人。所以对我来说，我个人的时间很重要。像我们平常工作啊，一到五可能加个班，晚上到休息一下就没了。平常没有办法好好休息，<对>所以假日会是我比较有空出一段时间让自己休息的时间。那之前是遇到有件事，就是自从我嫁入我先生家之后，以前我可能每三个月我才回老家一次，因为我家。住比较远，我自以为可以久久回去一次。<對><笑>那我先生他回家的频率是大概一个半月就要回家一次，哦、那,那算
0: 算平凡的吧
1: ？算，嗯，算平凡吧，因为他家其实离台北有点距离。嗯，然后每次回去就是整个周末这样。之前有时候一个月回去一次。甚至有时候，因为有母亲节、父亲节什么特别的活动，一定得再多回去一次。我就觉得，哎、欸，这个月已经回去了两次， oh. 这花太多时间了吧？对。然后我的点是说，诶、欸，我每次回去都是假日，可能星期五晚上就回去了，回到台北可能也都星期日的下午傍晚了，我就会觉得，哎、欸，我要留给自己沉淀的时间不见了。
0: 哦， oh, 的确是哎、欸
1: ，对，因为他们家不是住台北，所以就没有办法说，哎、欸，我们一个礼拜吃个饭啊，大家很开心聚一下。<對>但相对的，就是要回先生家一整个星期的感觉
0: 。哦、oh, ，懂你意思
1: 。我就私底下跟他说，哎、欸，我觉得回去的频率有点多。但因为他很重视家人，他觉得陪伴家人的时间多，也是他对家人表达关爱的一种方式。不过，他表达关爱就会拉着我一起表达关爱。关爱，对，一个半月，我觉得已经是我的极限,极限
0: <笑>那后来，后来你们怎么样讨论这件事情
1: 他现在是要回去之前，他会先跟我。预先 booking 接下来一个半月会发生的事，就会排什么时候回家。虽然有时候还是可能会一个月回去多次一点，嗯哼。不过我不知道最近因为刚好疫情的关系，想回去、哦、没办法回去，
0: 嗯哼
1: 。可能之后再看看吧。但是我们其实是有尽量去讨论，我有跟他说我在意的点，然后我也理解他在意的点是什么。所以这件事，我们两个也还在努力找到平衡中
0: 。嗯，这样听下来就感觉是先生他是蛮会以他人为重，像是家人啊，或者是你啊之类的，嗯、就是会把对方考虑进考虑进去。嗯，那其实我觉得你这边是，哎、欸，你把自己可能先放在第一位，因为毕竟休息时间，嗯、然后跟嗯给自己。空白的时间那件事情其实也是非常的重要，只是说，嗯，可能华人的文化比较会是，哎、欸，优先对待他人，以他人为重。那其实我后来也会觉得说，哎、欸，自己的时间，因为自己才是自己人生中的主人，然后能够陪伴自己一辈子的人就是只有自己了。所以我也认为，嗯，自己的时间也非常重要，然后把自己摆在第一个位置也没什么不对。所以是真的。蛮需要讨论的
1: ，对啊，
0: 对啊，那我就想到，你看你，你这先生很重视陪伴家人的事情。我我是没有直觉想到，就是关于他家人跟我家人，因为毕竟我们还没结婚嘛。那我有想到，就是关于那个，呃，台湾跟美国不同的生活方式产生不同的价值观这件事情。因为我其实觉得，因为他在美国。待了他人生三分之一的时间， oh. 所以他也算是三分之一一个美国人吧。所以，哦，有些时候我会觉得我们在相处的确有点异国恋情之感。哈<笑>他哈<笑>怎么说啊？就是我就是非常 local 的台湾人，然后也没有在国外长时间居住过，所以我其实还蛮不了解。国外的一些很生生活文化之类的，那我觉得其实每个人呢、啊，对于自己不了解的事情，都会产生害怕。像是我常常会在那个新闻啊，国际新闻上面就看到说，可能美国的警察可以随意的对别人开枪，然后就把人杀死，然后或者是我总觉得他还跟我分享过，他在美国就是,是自己。美国都是自助加油，没有什么人会帮你加油。然后他就是在深夜加油的时候遇到一个白人，跟他讲，跟他讲说：“哎、欸，就是我要抢劫你，直接就拿着刀子一直追着他跑。”然后我就
1: 觉得危险哦。險哦对，我就觉得天啊，美
0: 国感觉就是治安很乱。然后再来话就是最近，因为美国也有那个频繁、蛮频繁的亚裔被攻击事件。嗯，然后我也不知道说是不是因为新闻的渲染，因为我们毕竟不在美国当地嘛。然后我就有跟他讨论，然后他说：“哎，他就跟我讲说，哎，其实的确有，可是可能在美国，美国可能就是以州为单位，州就有点像是一，一小一个小小国家这样，像我们说的那种苗栗国吧，就是、有点各自<笑>州跟州之间就有点各自为政，然后也有州的律法或什么之类的。”然后，所以，哎，某些州的状况就特别严重了，然后某些州的状况可能就不会。然后，他居住的州的状况，相对之下就，哎，其实比哪一些州还要好。然后，新闻可能大部分被攻击的事件，什么都存在在固定几个州，他就会这样跟我分享。因为毕竟他，我的我的人生的愿望，可能也不是愿望，就是人生很后续的规划。即将赴美生活这件事情，让我对未知就是感到有点恐惧。再加上你每天就是看到那么多可怕的美国新闻，就觉得天哪，美国真的要去吗？还是我在台湾就好了？那当然，就是我就会质疑说，哎、欸，美国真的是人生好相对好的选择吗？比起台湾？然后他可能就也会跟我讲说，我觉得台湾也不好啊，嗯，他。觉得嗯，长很多台湾的长辈啊，嗯，很贪小便宜啊。他可能就举一个例子，就是美国也因为疫情之下，就是有政府有发那个救助补助金吧。嗯、然后他就某一天就跟我说：“哎，他的账户收到多少钱这样？”然后是美国政府发下来的。然后我就说：“呃、啊，很棒，很好。”他就说：“可是我要先看一下我有没有符合被合核发的资格。”我就是说，为什么要看？就像是台湾发消费券一样，假如今天政府发错了，如果今天政府有设排付，但是你就还是被被被收到了，就就收下来啊，因为是政府作业的舒适长，然后他就跟我讲说，嗯、没有，美国是一个讲求信用的国家。就像我可能在 n e v i 上面看到那个《黑镜》，其中某一集，他就是在讲信用制这件事。然后以前我就无法想象说，怎么会有人靠信用过生活？因为其实台湾“信用”这两个字比较适用于借贷，哦，累积你的金融金融的信用什么？但他们的信用真的就是是个人的信用嘞、欸，他们好像感觉有点像是信用评分。详细的我也没有再多问，但是我自己当时的理解就是这样。然后那时候我才觉得，他就跟我说，美国就是一个这方面很公平公正的国家。然所以每个人都是以诚实为至上，这样。嗯，那他就不喜欢台湾，就是有一些人，哦，会不诚实啊，或者什么。他觉得这件事情明明就，就是，哎，他他不是一个需要被帮助人，但他得到了这个定义之后，他也不会老老实实说，哎，我不应该拿到这笔钱，有点像什么金斧头、银斧头的故事吧。<笑>对，所以那时候其实对我来说，哎、欸，他跟我讲这件事情的时候，冲击算是蛮蛮大的，因为我就会觉得很习以为常。但对他来说，他就觉得不行，不应该这样子。嗯，对。然后这个是，哎、欸，我突然联想到一个蛮实际的生活上面的例子。当然，我也得承认说，哎、欸，的确有部分的长辈会是这个样子。但我也有跟他说，我觉得那可能就是，嗯，他们那个年代。产生的某一些历史的包袱，造就了他们那一辈的个性，可能还蛮多于、蛮多会是这个样子。但我相信我们这一辈，相较之下没那么严重。嗯，对。那他其实也是可以接受，但他可能就是也是会举出一些，哎、欸，台湾相较之下也没有很好的一些例子。另外一个很实际的例子就是，大家都知道，台湾就是一个薪资水平实在是不怎么优良的国家。呵呵，<笑>对啊，那我们就会对于薪资水平就是会调，会会讨论，对啊，然后他可能就会觉得说，哎，台湾的人才其实竞争力啊什么的，这、就是、都很好，但为什么在台湾这个国家，明明做一样的工作，我们却感觉这么廉价、啊
1: ？真的，我好像我发现有些外商在台湾派人，嗯，比方说 Google 好了。我记得他在台湾给的薪水可能就没有 Google 美国的好
0: 。的确是呃，微微软是这样，因为男朋友在微软嘛，所以他就有跟我说，哎、欸，他那时候在台湾微软的时候拿到的钱是现在美国微软只有一半
1: ，差好多，
0: 差很多。所以他就跟我说，这样子我，你还会觉得？我应该要带来台湾嘛，然后我就说，哎、欸，可是美国也很生活水平也很高啊。然后他就跟我说，其实在信义区，因为台湾的微软在信义区嘛，他就说在信义区生活水平也没有比较低。他说这样算下来其实也很可观。他说他在外面随便吃个饭，嗯、也要一一天可能也要五六百块。嗯，对。那他在美国。嗯，可能相对饮食饮食取取得就没有台湾那么丰富，所以他们得要自己用，所以相较之下反而省钱，他会节省掉很多不必要的外食开销或什么的。嗯啊，然后的确这样讲一讲，然后跟他每个月摊开给我看的那个收支，你就会觉得说，哦，对他讲的是有证据的。嗯。这大抵就是我们两人之间，哦，我觉得是文化上面的一些观点的不同。然后其实我觉得那也都是互相理解，也没有什么对与不对这样子
1: 。感觉美国方面的话，等你真的在那边生活几年后，你也会跟他有一样的感触吧
0: ？对，我觉得或许是我可能可以考虑录个那个美国生活 Vlog
1: 之类的。<笑>好会看啊！<笑>好，谢谢你。<笑>那今天聊了蛮多有趣的话题的。对呀、啊，今天这集呢，主要是聊我们男女之间相处的各种课题。因为每个人的出生跟成长环境都不同，所以势必会有一些价值观的差异，需要双方一起去磨合，多尊重彼此的成长经历。尝试找到一个可以相处的平衡点。那如果不小心吵起来了，就给彼此一点点空间，稍微冷静下来，也试图去找出一个适合双方的解决方案。这样才可以让珍贵的感情长长久久
0: 。本日的京剧日常其实都掺杂考验两个人的同理心跟同情心的练习题。在爱情的世界里，爱与被爱都是赋予要彼此练习、互相承认责任以及互相学习的。所以在此就跟大家分享我跟 a v e r y 和另外一半相处的日常生活，给大家做一个参考。我是 Bella，
1: 我是 a v e r y 我们
0: 下集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。